0: Einen guten Donnerstagmittag wünsche ich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich darf begrüßen Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Es soll in der nächsten Stunde gehen um die Armut in der Pandemie. Paritätischer stellt Bericht zur Armutsentwicklung in Deutschland vor und diese pk über verschiedene Kanäle übertragen wird. Hier nochmal ein kurzes Wort zu uns. Die Bundespressekonferenz ist kein Teil der Bundesregierung, sondern eine selbstständige Organisation, ein selbstständiger Verein, wo sich Hauptstadtjournalistinnen und Hauptstadtjournalisten zusammengefunden haben. Und unsere Aufgabe hier ist es, Pressekonferenzen zu veranstalten, die für unsere Kolleginnen und Kollegen eben von Interesse sind. Herr Schneider, Sie haben das Wort.
1: Herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, der diesjährige Armutsbericht des Paritätischen trägt den Titel Armut in der Pandemie. Und das aus gutem Grund. Mit der aktuellen Auswertung des Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes erhalten wir erstmals in Deutschland zuverlässige Armutsquoten für das Pandemiejahr 2020. Es gab verschiedene Studien so das DIW oder der Hans-Böckler-Stiftung, die sich bereits mit der Frage nach Einkommenseinbußen für bestimmte Gruppen in diesem Pandemie auseinandersetzten. Aber erstmals liegen jetzt Daten vor, die uns sagen, wie viele dieser Menschen mit Einkommenseinbußen dann tatsächlich unter die Armutsschwelle in Deutschland gedrückt wurden. Deswegen Armut in der Pandemie. Der erste wichtige Befund, auch nach sehr vorsichtiger Sichtung der Datenlage, aber das steht fest, die Armut in Deutschland erreicht im Pandemiejahr 2020 einen neuen Höchststand. Noch nie wurde auf der Datenbasis des Mikrozensus eine höhere Armutsquote in Deutschland errechnet als 2020. 16,1 Prozent der Bevölkerung das entspricht 13,4 Millionen Menschen, müssen danach in diesem Lande zu den Armen gerechnet werden. Und das ist ein trauriger neuer Rekord. Der Vergleich der Ergebnisse aus den Erhebungen 2020 und 2019 ist aus methodischen Gründen nur eingeschränkt möglich. Doch fügen sich die aktuellen Daten in das Bild der letzten Jahre klar ein. Wir haben es bereits 2006 jetzt mit einem stetigen Aufwärtstrend zu tun, was die Armutsdaten, was die Armutsquoten anbelangt und dieses mindestens so besorgniserregend wie der Höchststand von 16,1 Prozent. Doch gleichwohl müssen diese 16,1 Prozent angesichts der Pandemie 2020 differenziert interpretiert werden. Denn wenngleich die Armutsquote mit 16,1 Prozent einen neuen Höchstwert markiert. Das große Beben in der Armutsstatistik ist trotz Pandemie weitestgehend ausgeblieben. Das hat zwei Gründe, wir müssen uns vor Augen halten. Der ganz überwiegende Teil der Bevölkerung, rund vier Fünftel, hatte in 2020 ja zum Glück keinerlei Einkommenseinbußen Corona-bedingt hinzunehmen. Rentnerinnen und Rentner etwa, Beamte, Angestellte des öffentlichen Dienstes und andere. Wieder andere, die durchaus Einkommenseinbußen hatten, lebten bereits unter der Armutsschwelle. Das heißt, auch hier gab es keine weiteren statistischen Effekte. Das muss mitgesehen werden. Ein anderes ist jedoch wahrscheinlich entscheidender ein in Anführungsstrichen nur um 0,2 Prozentpunkte höhere Armutsquote als in der Erhebung aus 2019, darf und muss vor allem als Hinweis darauf verstanden werden, dass die rasch ergriffenen Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Ländern noch höhere Armutswerte durchaus verhindern konnten und verhindert haben. Sie sorgten dafür, dass das Ausmaß der Armut nicht proportional zum Wirtschaftseinbruch und dem damit verbundenen Beschäftigungsabbau zunahm. Insbesondere das Kurzarbeitergeld, aber auch das Arbeitslosengeld I wirkten also durchaus als Instrumente, als effektive Instrumente der Armutsbekämpfung. Sie verhinderten zwar keine Einkommenseinbußen generell, so sind sie auch nicht gestrickt, diese Instrumente, doch bewahrten sie ganz offensichtlich sehr viele Menschen in dieser Krise vor dem Fall in die Einkommensarmut. Es sind, wenn man sich die Gruppen anschaut, die da betroffen sind und waren in 2020, es sind vor allem Erwerbstätige, unter denen die Einkommensverlierer der Corona-Krise zu suchen sind. Und unter den Erwerbstätigen sind es vor allem die Selbstständigen. Dieser Umstand findet auch seinen Niederschlag in den jetzt aktuell vorgelegten Armutsquoten. Zählte die Mikrozensuserhebung aus 2019 unter den Erwerbstätigen insgesamt 8 und unter den Selbstständigen 9 Arme kommt die 2020er Erhebung mhm. nun für alle Erwerbstätigen bereits auf 8,7 und bei den Selbstständigen auf 13 Prozent anstatt wie in der Vorjahreserhebung 9 eine solche Differenz um 4 Prozentpunkte bei den Selbstständigen in der Armutsquote kann kein methodischer Artefakt mehr sein, sondern dahinter steht Realität. Was das allgemeine soziodemografische Risikoprofil der Armut anbelangt, so entsprechen die 2020er-Daten ansonsten, insbesondere dem Profil aus den Vorjahren, besonders betroffen sind nach wie vor Alleinerziehende, mit einer Armutsquote von 41 Prozent, ungeheuer hoch nach wie vor. Kinderreiche Familien mit 31 Prozent und ebenfalls sehr stark betroffen sind Erwerbslose mit 52 Prozent, also über der Hälfte, und Menschen mit niedrigen Bildungsabschlüssen oder ohne deutsche Staatsangehörigkeit, von denen jeweils ein Drittel zu den Armen zu zählen ist. Schauen wir einen Blick auf die Länder. So fällt auf, der Wohlstandsgraben zwischen dem Süden, also zwischen Bayern und Baden-Württemberg auf der einen Seite und dem Rest der Republik auf der anderen Seite, hat sich verfestigt, wenn nicht sogar noch weiter vertieft. Schauen wir uns nur die beiden süddeutschen Länder an, Baden-Württemberg und Bayern, so haben sie eine gemeinsame Armutsquote von 12,2 Prozent, das ist ganz weit unter dem Bundesdurchschnitt. Der Rest der Republik kommt auf eine gemeinsame Armutsquote von 17,7 Prozent. Der Süden und der Rest entwickeln sich auseinander. Der Abstand zwischen einzelnen Bundesländern hat ebenfalls extrem zugenommen. Wenn man sich das bestplatzierte Land anschaut, Bayern, haben wir eine Quote von 11,6 Prozent und beim schlecht platziertesten Bundesland Bremen sind es 28,4 Prozent. 16,8 Prozentpunkte Differenz haben mit auch nur annähernd gleichwertigen Lebensbedingungen in Deutschland nichts mehr zu tun. Vielmehr muss man an dieser Stelle zu dem Fazit kommen aus dem Armutsbericht 2021. Deutschland ist nicht nur sozial, sondern auch regional ein tief gespaltenes Land und die Gräben werden tiefer. Die Daten des Mikrozentrums können uns Auskunft geben über den Umfang der Armut. Wozu sie nichts sagen können, sind die enormen Belastungen und Nöte, denen die Armen in der Pandemie ausgesetzt waren. Auch hierzu haben wir uns in unserem Armutsbericht geäußert. Arme Menschen trugen von Anfang an in 2020 ein deutlich höheres Risiko, an Corona zu erkranken als nicht arme Menschen. Das hat zu tun mit schlechteren Arbeitsbedingungen, das hat zu tun mit beengten Wohnverhältnissen, das hat zu tun damit, dass diese Menschen, sofern sie arbeiten, zwingend meist auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, keine eigenen PKWs haben. Das hat aber auch zu tun mit einer insgesamt schlechteren gesundheitlichen Verfassung. Aber so mussten wir sehr schnell in 2020 feststellen, ja, arme Menschen haben ein höheres Erkrankungsrisiko, und auch ein höheres Risiko der Hospitalisierung, wie auch das RKI dann relativ schnell feststellte. Aber auch die allgemeinen Folgen der Pandemie trafen Arme ungleich härter als Nicht-Arme. Es ist eine Binse, dass man im Lockdown mit Kontaktbeschränkungen in einem Eigenheim mit Garten besser klarkommt als im Es ist mittlerweile auch allgemein gut geworden in der Erkenntnis, dass Kinder in beengten Wohnverhältnissen ohne vernünftige Digitalausstattung im Homeschooling so gut wie ohne Chancen sind. Und das hat Armut in 2020 gerade bei den Kindern geprägt. Wir haben in der Regel in den letzten Jahren immer 50.000 Schulabbrecher gehabt, also junge Menschen, die ohne Abschluss von den Schulen gingen. Experten rechnen jetzt mittlerweile mit einer sechsstelligen Zahl, weil im Homeschooling viele nicht mithalten konnten. Hinzu kam in 2020, dass viele Unterstützungsangebote wegfielen für die Armen. Die Tafeln, die immerhin fast zwei Millionen Menschen versorgen in Deutschland, regelmäßig mussten zumachen. Schulen hatten zu, das Schulessen fiel weg für ärmere Haushalte. Sozialkaufhäuser mussten zumachen. Und hinzu kam jedoch, dass diese Menschen nun, für damals sehr teure Masken und Desinfektionsmittel Geld ausgeben sollten und mussten, dass sie einfach nicht hatten. Das heißt, die Menschen, die ohnehin in Altersgrundsicherung oder Hartz-IV-Leben hatten, noch mal mit enormen, auch finanziellen Belastungen zu tun in dieser Pandemie. Und deswegen hatten wir umso weniger Verständnis, dass im ganzen Jahr 2020 die Bundesregierung nichts übrig hatte für diese armen Menschen. Wir haben milliardenschwere Schutzschirme aufgespannt, ein milliardenschweres Konjunkturprogramm aufgelegt. Doch es dauerte bis 2021, bevor endlich allen Menschen in Hartz IV und in der Altersgrundsicherung wenigstens einmalig 150 Euro zur Verfügung gestellt wurden. Und es dauerte bis 2021, man muss sich das vorstellen, bis die Bundesregierung sich durchringen konnte, Menschen in Hartz IV und in der Altersgrundsicherung wenigstens einmalig einen Gutschein für zehn Masken, für zehn FFP2-Masken zu überlassen. In 2020 jedoch geschah so gut wie nichts. Das Einzige, was man tat, man verzichtete darauf, den Kinderbonus, der in 2020 im Herbst an alle Kinder ausgezahlt wurde in Höhe von 300 Euro bei den Hartz-IV-Beziehern zumindest nicht zu verrechnen, wie das sonst üblich ist. Aber alle anderen Menschen in Armut gingen leer aus. Erlauben Sie mir ganz kurz unter diesem Aspekt, unter dem Aspekt der Armutsdaten 2021, einen kurzen Blick auf den aktuellen Koalitionsvertrag. Nach unserem Dafürhalten benennt der Ampelvertrag eine Reihe von Vorhaben, die durchaus sehr geeignet sein können, Einkommensarmut wirkungsvoll zu bekämpfen. Das ist das Gute an dem Vertrag. Die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro ist ein ganz konkreter und guter und wichtiger Schritt. Auch die Haltelinie von 48 Prozent beim Rentenniveau kann helfen, den rasanten Anstieg der Altersarmut zu bremsen. Weitere armutspolitisch sehr relevante Vorhaben, die sich positiv auswirken können, sind die Verbesserungen beim BAföG, beim Wohngeld oder auch bei den Erwerbsminderungsrenten. Es wird natürlich sehr darauf ankommen, wie konsequent jetzt die einzelnen Maßnahmen dann auch tatsächlich umgesetzt werden. Erstmal sind es nur Titel, die wir im Koalitionsvertrag finden, allgemeinst formulierte Vorhaben. Es wird jetzt auf die Konkretisierung ankommen. Als ein armutsbildlicher Durchbruch im Koalitionsvertrag kann sicherlich die Festschreibung einer Kindergrundsicherung gewertet werden. Die Ampelkoalition hat damit ihre eigenen Ansprüche an die Bekämpfung der Kinderarmut sehr, sehr ambitioniert formuliert. Denn klar ist, von Kindergrundsicherung kann am Ende des Tages vor dem Hintergrund der nun Jahre andauernden Diskussion nur dann gesprochen werden, wenn das, was die Koalition verwirklicht, die Einkommensarmut von Kindern auch wirklich beseitigt. Nur dann haben wir es mit einer Kindergrundsicherung zu tun. Und wenn sie sicherstellt mit ihrer Kindergrundsicherung, dass niemand mehr zum Jobcenter gehen muss, nur weil er Kinder hat, so wie das jetzt im Moment der Fall ist. Das Grundproblem jedoch bei all diesen wichtigen Vorhaben ist, dass im Grunde genommen alles unter Finanzierungsvorbehalt steht. Der Kardinalfehler dieses Koalitionsvertrages ist, wie auch schon bei den Vorgängerregierungen, die Tabuisierung jeglicher Steuererhöhungen. Die Ampel wiederholt damit einen groben Fehler, der schnell Großen Koalition dazu führte, dass vieles richtig angedacht war, aber dann am Ende viel zu klein dimensioniert, um wirklich Wirkung zu erzeugen und Gesellschaft zu stabilisieren. Wir sind deshalb nach wie vor, der Überzeugung, Deutschland braucht eine wesentlich stärkere steuerpolitische Belastung, hoher Einkommen und Vermögen zur Finanzierung unserer Daseinsvorsorge. Und wir gehen auch davon aus, dass mit dieser Realität die Koalition sehr bald konfrontiert werden wird. Und dann bleibt nur die Wahl, den Koalitionsvertrag zu schleifen oder aber sich steuerpolitisch zu besinnen. Ein Schleifen des Koalitionsvertrages würde dazu führen, dass diese Gesellschaft sich immer weiter spaltet, das kann nicht Sinn und Ziel einer Koalition sein, die sich Fortschrittskoalition nennt. Ein allerletztes Wort. Wir sind tief enttäuscht, dass in diesem Koalitionsvertrag kein Wort verloren wird über die Hartz-IV-Regelsätze. Die Hartz-IV-Regelsätze sind die ganz zentrale Stellschraube, wenn es darum geht, was ist das Existenzminimum, was muss der Staat tatsächlich schützen, was muss er Menschen mindestens zur Verfügung stellen. Wir haben Jahrelange Diskussion darum, alle Praktiker wissen, mit dem, was jetzt gezahlt wird, demnächst 449 Euro, kommt man nicht über den Monat oder mit nicht mal 400 Euro oder nicht mal 300 Euro für ein Kind. Da muss eine Erhöhung her. Wir wissen, der Regelsatz ist trickreich kleingerechnet, aber er wird im gesamten Koalitionsvertrag ausgesperrt. Wir sind der Auffassung, wer so viel über Würde, über Teilhabe und Respekt von Menschen spricht, wir sollen erstmal dafür sorgen, und das ist eine Frage des Respekts, dass alle Menschen in Deutschland überhaupt eine Chance haben, aus der Armut herauszukommen und über den Monat zu kommen. Die Arbeitsmarktorientierung im Koalitionsvertrag, auch bei der Armut, ist sicherlich nicht falsch, natürlich. Aber auch die Ampel muss zur Kenntnis nehmen, wir haben Millionen von Menschen, die unsere Fürsorge, schlicht unsere Fürsorge brauchen. Wenn wir im Koalitionsvertrag zum Beispiel lesen, dass Menschen in der Sozialhilfe im Alter, in der Altersgrundsicherung das Einzige, was denen angeboten wird, sind verbesserte Möglichkeiten einer Erwerbstätigkeit nachzugehen in der Altersarmut. Dann ist das wirklich bestenfalls ein makaberer Witz. Auch mit Respekt vor altersarmen Menschen hat das nichts mehr zu tun. Deswegen unser dringender Appell an diese Koalition jetzt nicht weitere vier Jahre Hartz IV und Regelsätze schleifen zu lassen, sondern den Punkt Existenzsicherung aufzugreifen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Schneider.
2: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Wir sind bei Fragen. vergessen.
2: Herr Schneider, zum Ende des Haushaltsjahres 2020 hat der damalige Finanzminister Olaf Scholz stolz gesagt, wir sind in der Lage zu helfen, unsere Hilfen wirken gegen die Pandemie und wir werden das auch fortsetzen. Sie haben zum Teil positive Effekte hervorgehoben. Gleichwohl wurden 90, fast 90 Milliarden Euro, die eigentlich im zweiten Nachtragshaushalt noch vorgesehen waren, im letzten Jahr nicht abgerufen. Hat das zur Armut und zur Armutsschere beigetragen und wenn ja, in welcher Weise? Die nicht abgerufenen Mittel haben nicht
1: zur, zum weiteren Öffnen der Armutsschere beizutragen. Das waren Mittel, die zum Teil direkt mit Armutsbekämpfung nichts zu tun gehabt hätten. Ähm, wir hatten bestimmte Programme, da muss man sagen, die sind nicht gut gelaufen und die haben sicherlich was damit zu tun gehabt, wenn wir etwa daran denken, dass ursprünglich ja die Schulen Laptops anschaffen sollten und so weiter, was dann administrativ nicht funktioniert und ich Sache im Nachhinein auch gar nicht hätte funktionieren können. Aber im Großen und Ganzen kann man nicht sagen, dass die nicht abgerufenen Mittel hier zur
2: Erhöhung der Armut beigetragen hätten. Zusatz? Zusatz. Ähm, in welcher Weise hätte denn dann... Wie Sie es beschrieben haben, klafft die Armutsschere ja weiter auseinander, hat die Selbstständigen zu einem erheblichen Anteil erreicht. Hätte Staat eine Möglichkeit gehabt, dieses weitere Aufklaffen zu verhindern? Und wenn ja, in welcher Weise?
1: Also, zwei, zwei Maßnahmen hätten sicherlich geholfen. Der eine ist nochmal die Ausgestaltung des Kurzarbeitergeldes. Wir haben, wie auch die Gewerkschaften vornherein gesagt, steigt mit 80 Prozent ein. Und nicht erst mit 60 und dann nach einer gewissen Zeit erst auf 80 Prozent gehen. Das hätte sicherlich geholfen, es hätte noch mehr Menschen davor bewahrt. Wenn wir uns die Armutsdaten anschauen in 2021, stellen wir fest, man hätte noch mehr tun müssen für solo Selbstständige. Wir wissen, es sind vor allen Dingen hier im Gastronomiebereich, im ganzen künstlerischen Bereich, äh, viele Menschen, die solo selbstständig tätig sind, und die, wie die Daten zeigen, offensichtlich sehr besonders von, von Einkommenseinbußen in der Pandemie betroffen wurden, die dann auch zur Armut führten. Hier hätte sicherlich ja, noch mehr geschehen müssen können. Das hätte geholfen. Und ein, ein Drittes, das predigen wir schon seit Jahren und habe ich auch heute wieder gesagt, wenn diese Bundesregierung sich endlich dazu durchringen könnte, den Regelsatz auf über 600 Euro anzusetzen, so wie es wir fordern, Caritas fordert, Diakonie fordert, so wie es selbst die Fraktion der Grünen im Bundestag, nicht nur die Linken, sondern auch die Grünen im Bundestag gefordert haben, dann hätten wir bereits zum Jahresbeginn etwa zwei Drittel aller einkommensarmen Menschen, die in der Statistik sind, aus der Armut herausgehabt. Das wäre wirklich sinnvoll gewesen und auch weiterhin sinnvoll. Und deswegen appellieren wir nach wie vor an die Bundesregierung, das endlich zu tun.
0: Corinna Buschow, EPD. Ähm, Herr Schneider, ich würde Sie gerne mal zum Thema Impfpflicht fragen. Ihr Verband hat sich auch in der vergangenen Woche für eine allgemeine Impfpflicht ja. ausgesprochen. Sie haben jetzt gerade auch geschildert, ähm, dass bei armen Menschen Erkrankungs-Hospitalisierungsrisiko höher ist, die sozialen äh, Folgen, das haben Sie auch geschildert. Deswegen die Frage ist, dass der Grund, warum Sie dafür sind, ist Impfen und damit auch eine Impfpflicht ein Armutsrisikovermeidungsprogramm
1: Nein. Also, Impfpflicht hat jetzt aus unserer Sicht mit Armut nichts zu tun. Der Paritätische hat sich für die allgemeine Impfpflicht ausgesprochen, weil wir feststellen mussten, dass äh, die Impfquote nicht in dem von uns erhofften Maße gestiegen ist. Wir haben mit der allgemeinen, Impfquote, mit der allgemeinen Impfpflicht, für die wir uns ausgesprochen haben, auch nochmal gesagt, wir müssen uns sehr deutlich anstrengen, ja, besonders vulnerable Gruppen zu erreichen. Da haben Sie doch einen Armutsbezug, haben Sie recht, solche Menschen nämlich, die in der Regel in ja, prekären Verhältnissen leben, die ein erhöhtes Infektionsrisiko haben und die auch schlechter durch allgemeine Aufklärungsprogramme zu erreichen sind. Wir sagen, hilfreich ist und wir sehen das in Bremen, wir sehen es aber zum Teil in Berlin an guten Projekten, Hilfreich ist, zu den Menschen hinzugehen, dort, wo sie sind, insbesondere auch arme Menschen, insbesondere Menschen in Sammelunterkünften, etwa Flüchtlinge oder Notschlafplätze, Obdachlose, wirklich vor Ort hingehen und dort zu impfen, wo sie sind. Das muss neben der Impfpflicht Platz greifen, sonst wird auch die Impfpflicht lediglich zu höheren Bußgeldern führen, aber nicht zu einer wesentlich höheren Impfquote. Beides muss parallel laufen.
2: Wenn man diese äh, Rekordhöhe der Armutsquote nicht nur als statische Zahl nimmt, sondern äh, überlegt, was steckt da dynamisch drin, besteht die Chance oder das, nein, besteht das Risiko, dass unter andauernder Pandemie sich Armut und äh, Armutslebensverhältnisse verstetigen, dass sozusagen eine Negativspirale nach unten einsetzt, aus der Menschen dann einfach auch nicht mehr herauskommen.
1: Es kommt darauf an, wie wir mit der Pandemie umgehen. Ich will das Beispiel Schulen nennen, wenn, also Es ist schon bitter enttäuschend, nachdem wir das Jahr 2020 erlebt haben, mit all den wirklich schlimmen Konsequenzen, gerade für Schulkinder, wenn wir erlebt haben, wie wenig, Homeschooling funktionieren kann, wenn nicht mal die technischen Voraussetzungen bei den Kindern da sind, wenn viele Lehrkräfte auch nicht darauf eingestellt sind, äh, wenn die Wohnverhältnisse bei vielen Kindern nicht dementsprechend sind und so weiter und so weiter. Wir haben das alles erlebt und haben dann festgestellt, dass in 2021 noch immer nicht die Klassen mit entsprechenden Umlüftern etc. ausgestattet waren, dass man auch beim Präsenzunterricht bleiben konnte. Wenn wenn wir sowas anschauen, da muss man sagen, wenn wir so mit der Pandemie umgehen, dass wir also wirklich zu spät oder auch die falschen Maßnahmen oder auch gar keine Maßnahmen ergreifen, dann in der Tat wird die Pandemie zu einer weiteren Spaltung führen. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, dass Experten davon ausgehen, dass wir im Moment wesentlich höhere Zahlen haben an Kindern und Jugendlichen, die ohne Schulabschluss die Schulen verlassen als in der Vergangenheit. waren immer um so 50.000 in den letzten Jahren. Man geht jetzt von sechsstelligen Zahlen aus. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, wenn wir uns Pandemie anschauen, wie gehen wir damit um, Pandemie wird weiter mit höheren Kosten verbunden sein für die Menschen. Deswegen sagen wir auch, wir müssen die Regelsätze auch aus dem Grunde anpassen. Ich will nur eine Zahl nennen. Wir haben im Regelsatz für jeden Artikel 4,70 Euro drin. Und da, da müssen jetzt schon auch ohne Masken, auch ohne Desinfektionsmittel und anderes alles mit bezahlt werden. Uns fallen die Unterstützungsangebote weiterhin nicht weg ganz, aber sie sind eingeschränkt. Tafeln, Sozialkaufhäuser etc. Das heißt, Pandemie muss nicht zu einer Verbreitung der Armut führen. Wenn wir aber auf all die Notlagen, die wir in dem Bericht auch genannt haben, nicht adäquat reagieren, dann wird es dazu führen. Aber dann ist das kein Problem der Pandemie dann ist ein Problem der Politik.
0: Zusatz, Herr Jessen?
2: Ja, Sie haben vorhin darauf hingewiesen und das kritisiert, dass alles unter Finanzierungsvorbehalt mhm. steht. Nun heißt der Finanzminister Lindner, aber der Bundeskanzler ist einer, der selbst Finanzminister war und von daher auch weiß, wie Wege und Umwege aussehen können. Ist das ein Vorteil beim möglichen Workaround-Finden, um dann doch notwendige Ausgaben äh, leisten zu können? Oder ist es eher ein Nachteil, weil er auch sehr schnell erkennen kann, wo jemand versucht, sozusagen andere kreative Wege zu gehen? Na, ich will ja gar nicht von Umwegen sprechen.
1: Ähm, wir haben eine Regierung, die das Kreditvolumen ausreizen wird bis zum Anschlag. Und da sagen wir es auch gut so. Wir haben äh, eine Bundesregierung, die sagen wir mal kreativ, durchaus ist, wenn es darum geht, wie kann man weitere Kredite aufnehmen, die nicht direkt im Haushalt sich abbilden, um notwendige Investitionen zu stemmen. Auch das ist gut so, finden wir. Das Problem ist nur, wir haben es ja nicht nur mit Investitionen zu tun, sondern wir haben es in diesem Sozialstaat auch mit laufenden Ausgaben zu tun. Wenn wir, und das hat sich in der Pandemie ja gezeigt, wie knapp wir da genäht sind, wenn wir endlich ein vernünftige Personalsituation in der Pflege wollen, da müssten wir aus dem Stand über 100.000 Pflegekräfte jetzt sofort einstellen. Und wir wissen aus einschlägigen Untersuchungen, dass wir bis zum Jahr 2030 rund 300.000 zusätzliche Pflegekräfte brauchen. Allein die 100.000, die wir jetzt benötigen, die würden rund 4 Milliarden Mehrkosten verursachen. Wir brauchen aber auch 100.000 Erzieherinnen und Erzieher, das wissen wir, um endlich zur vernünftigen Gruppengrößen zu gelangen. Wir wissen auch, dass an den Schulen, Jugendsozialarbeit und anderes, enormer Bedarf ist an laufenden Kosten. Das heißt, wir kommen auf ja, Milliarden, viele Milliardenbeträge, die sich im laufenden Haushalt abbitten, Bund, Länder und Gemeinden und eben nicht mit Krediten finanziert werden sollten und können, weil es keine einmaligen Investitionen sind und dem trägt der, dieser Koalitionsvertrag, der jetzt da ist, keine Rechnung.
0: Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann sage ich danke für diese kompakte halbe Stunde. Herr Schneider, danke für Ihren
2: Besuch.